0: el cuarto día del Congreso Internacional de Hablemos de Ciencias Forenses y bueno, hoy toca el, el turno a la maestra Nadia eh, de quien les quiero compartir un poco sobre, sobre ella eh, ella cuenta con una licenciatura en, en Psicología misma que llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de México la UNITEC eh, también cuenta con un diplomado en Derecho Penal eh, también en la UNITEC Cuenta con una maestría en perfilación criminal eh, en el CLEU, en el campus de la CDMX, y bueno, tiene una experiencia laboral amplia, eh, miembro de la ONG, eh, también es subdirectora del periódico El Noticiero Nacional, y bueno, eh, ha dado conferencias en el foro de investigación de psicología para la Universidad de UNITEC eh, asimismo cuenta con diversos talleres como la imagen pública para la universidad, eh, en Unitec también, y bueno, eh, curso privado eh, de psicoterapia, asimismo eh, cuenta con un consultorio privado en, este, en, en, en psicología, servicio social en Cámara de Diputados y área de... PES, eh, Masterclass, sobre el tabú de la violencia hacia los hombres. Y bueno, eh, también ella cuenta con una, con una experiencia sobre la mesa de diálogo sobre el aborto en México y diferentes cursos, como por ejemplo, eh, cursos online, introducción a la perfilación criminal, etcétera. En pantalla podrán tener al final de la conferencia los datos de la psicóloga, así como sus redes sociales y su correo electrónico para que la puedan contactar directamente sin ningún intermediario. Y pues bueno, para mí es, es un honor presentar a la maestra Nadia Moreno y bienvenida y muchas gracias por, por la participación en este congreso del día de hoy. Adelante, maestra. Muchas,
1: muchas gracias, eh, licenciado Julio. Eh, para empezar... Eh, le agradezco la invitación. Eh, para mí es muy importante apoyar estos nuevos proyectos. Al final de cuentas somos una comunidad eh, pequeña, ¿no? A comparación de algunas otras. Entonces es importante que entre nosotros nos apoyemos mutuamente. Y, y bueno, mucho éxito con tu proyecto. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Y bueno, vamos a dar inicio. ¿Ok? Adelante. En este caso... Vamos a hablar de la psicopatología, sí, pero nos vamos a enfocar en la psicosis. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes, ¿ok? Eh, si nos remontamos eh, al, al siglo XVIII, XIX, podemos empezar a notar que, bueno, el hombre, la historia del hombre ha estado fundado básicamente por muchas creencias, ¿no?, y creencias de tipo religioso. Por lo tanto, cualquier fenómeno que se salía de la normalidad, lo que sea que eso significara en ese momento, pues bueno, ya era considerado eh, como algo no, no visto desde un, una perspectiva clínica, sino desde un punto de vista eh, demoníaco, ¿no?, eh, esto era una explicación a lo que se le daba a algunos fenómenos que sucedían sobre todo con eh, los seres humanos, ¿no? Eh, por ejemplo, un ataque de epilepsia no era un ataque de epilepsia en, en esos años, sino era más bien considerado como una posesión demoníaca. Por lo tanto, cualquier alteración cognitiva, neurológica que tenían las personas... Su explicación era que se te había metido un demonio o bien era un castigo divino, un castigo de Dios. Algo debiste haber hecho mal que Dios te está castigando con esa enfermedad, ¿ok? Eh, ¿Cómo se trataban estas enfermedades? Bueno, para empezar, no se trataban. Si nosotros vemos la imagen eh, en la parte inferior izquierda, es una pintura que, bueno, se, se decía la nave de los locos. Esto realmente existió. ¿A qué se trataba esto? Bueno, antes no había un tratamiento psicológico clínico para las personas llamadas locas, llamadas alienadas. Realmente lo que se hacía era una exclusión. Ellos se les recluía en algunos centros eh, que hoy podríamos conocer como... Eh, bueno, manicomio en ese entonces, pero no había ningún tratamiento, simplemente se les re, se les recluía, y bueno, esta pintura lo que nos está explicando, lo que nos está mostrando, es que bueno, hacían un intercambio entre algunos países, a lo mejor en centros de reclusión más grandes, eh, y los llevaban a algunos estados incluso de del propio país, mediante barcos, ¿para qué?, para recluirlos es como son la gente, son las personas que no nos están sirviendo a la sociedad y no sabemos tampoco qué hacer con ellas y no sabemos que en realidad qué tienen, por lo tanto hay que excluirlas. Y los llevaban mediante barcos, por eso era llamado el barco eh, de los locos, ¿no? Ahora, bueno, no sabemos qué explicación darle, nuestra una explicación es eh, la religión. ¿Cómo le podemos hacer? Si vemos entonces la imagen eh, de arriba, podemos ver a un cura que le está haciendo un orificio a la cabeza de una persona supuestamente loca, ¿no? Bajo esos términos. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, su explicación era, vamos a hacerle lo que ellos llamaban una trepanación, o sea, un orificio en el cráneo, en donde, si bien tenías un demonio adentro, va, vamos a verlo con esa lógica, al hacer yo un, un orificio, el demonio va a salir. Entonces, eh, vamos a protegernos y vemos eh, las figuras que están al lado, que son dos mujeres aparentemente, tienen la cabeza cubierta. ¿Por qué? O sea, sí, se le va a salir el demonio, pero no quiero que se me meta a mí. Por lo tanto, nos cubrimos, ¿no? Algunos con una Biblia, algunos con otros objetos. Obviamente, el cura en este caso, pues no, no tenía ninguna protección porque ya la tiene. Eh, lo rapado de, de los curas, eh, simbólicamente quiere decir la iluminación, ¿ok? Entonces él no necesita otra protección más. Esos eran los tratamientos que se hacían antiguamente. Vamos a ver el Maleus Malificarum. Este es un tratado donde explicaba explícitamente qué hacer con las personas, en este caso, mujeres, mayormente que tenían algunas prácticas fuera de lo normal. Eh, y de aquí estamos hablando incluso de, de personas que se dedicaban a la herbolaria, que se, di, se dedicaban a, a ser curanderas, por ejemplo. Llega esta oleada de, de religión bastante fuerte y dicen, no, esto es brujería, esto está mal. Y este tratado te explicaba exactamente cómo detectar a una bruja qué hacerle, o sea, cómo castigarla, y bueno, venían eh, muchas atrocidades. ¿Por qué? Porque se decían que habían hecho un tratado con el demonio, por lo tanto ellas podían curar, ¿no? Les daban como unos poderes mágicos. Entonces, estas son algunas de las explicaciones que se le daban a las enfermedades mentales. Es importante conocer los antecedentes históricos para que ustedes vean más o menos la perspectiva que se ha tenido desde años ante las enfermedades mentales, el trato que se le ha dado a los enfermos mentales y cómo se les trata y se les diagnostica y se les trata ahora. Entonces, bajo esta premisa de que son brujas, de que tienen un trato con el demonio, etc., pues eran eh, quemadas en la hoguera, ¿no? Como eh, el fuego se utilizaba como un medio de purificación. Entonces, una vez quemadas, bueno, ya nos deshacemos del, del mal y, eh, y bueno, ya no tenemos esa, esa imagen eh, demoníaca que es la bruja, ¿no? Y también empezamos a ver a los primeros alienistas. Eh, los alienistas vendrían siendo como los psiquiatras o psicólogos de hoy en día. Eran esas personas generalmente médicos, antes no existía como tal... Eh, una especialidad para las enfermedades mentales pero sí eran médicos que se dedicaban a estudiar estos fenómenos no, lejos de una perspectiva religiosa sino una perspectiva más científica y aquí podemos ver a Philip Pinel ¿por qué es importante Pinel? bueno, él es sumamente relevante porque se acuerdan que les decía ok, ya identificamos a la gente que es anormal para ese entonces ¿qué vamos a hacer con ella? ¿vamos a recluirla en unos centros? y que ahí entre ellos mismos se, se maten o a ver qué hacen este tipo de acciones lo que producía es que algunos científicos si bien en, bajo esta perspectiva de vamos a tratarlos real experimentar con ellos y experimentaban mediante vamos a darles choques eléctricos vamos a, a ponerlos en agua fría y luego caliente y como hacer un shock eh, ¿no? a nivel físico orgánico a ver si algo cambia ¿no? a nivel neuronal, claro que vamos a contextualizarnos, no había tanta información sobre algunos aspectos médicos, neurológicos en ese entonces, entonces se experimentaban ¿y qué se, qué se daba? se daba mucho abuso hacia el paciente ¿por qué? porque si estamos hablando de una persona que tiene algún trastorno, una enfermedad mental muchas veces eh, dependiendo de la gravedad no son conscientes de lo que están viviendo mucho menos van a poder ser conscientes o capaces de defender realmente sus derechos, o sea, ni siquiera había la palabra derechos del enfermo mental ¿qué pasa cuando llega Pinel? Pinel dice, ¿saben qué? ¿esto está mal? voy a hacer una nueva clasificación que vendría siendo eh, lo que hoy se conoce como tendencia suicida, como depresivo. Él da cuatro tipos, que por ahí me faltó uno, ¿no? Pero él te dice, oigan, si se dan cuenta que el enfermo mental también es un humano, también siente y también tiene derechos, entonces él es relevante para esta área porque él humaniza. Antes se cosificaban a estas personas, él los humaniza, él dice, oigan, no... No podemos estar experimentando como se nos dé la gana con estas personas, son humanos, independientemente si son conscientes o no, son personas y son seres humanos. Entonces vamos a elevar a, a, esta, a esta gente a personas, ¿ok? Por eso es muy relevante. Y bueno, de ahí tenemos a, generalmente cuando la gente eh, fuera de estas áreas, sobre todo de la psicología, les preguntan sobre, bueno, ¿y quién es el padre de la psicología? Por alguna razón, inmediatamente, es Freud. Y no, <ríe> Freud es el padre del psicoanálisis, que es otra corriente. Realmente el padre de la psicología es Wilhelm Wundt. ¿Y por qué se le considera el padre? Bueno, porque él realmente eleva a la psicología a la ciencia. Eh, hay una controversia en decir, bueno, realmente, ¿La psicología es una ciencia o no? Hay algunos que son eh, a lo mejor de una tendencia más positivista a un grado extremo en donde dicen, no, si no es ley, no es ciencia. ¿Por qué? Porque la psicología tiene teorías, tiene todo el marco teórico, pero no llega a ser ley. Ustedes mismos analícense si tienen hermanos o si tienen primos ...pudieron haberse creado... ...en la misma casa... ...con los mismos padres... ...bajo la misma ideología... si no todos son iguales... ...entonces es ley, ¿no? En los seres humanos no podemos sacar... ...ese término de ley... ...es lo único que no se cumple, ¿no? Entonces... ...él lo que hace es... ...bueno, vamos a hacer un laboratorio experimental... ...él era fisiólogo... ...por lo tanto... ...él relacionaba las reacciones físicas... ...y orgánicas del cuerpo con la mente Ajá, y empieza a experimentar. De aquí es donde nace también el conductismo, ¿no? Yo te doy una recompensa o te, te doy un castigo y entonces yo voy a formar que tu conducta sea de tal o cual manera o desaparezca, ¿ok? Por eso es el padre, porque le da esa importancia a la psicología bajo una base científica y una base fisiológica en su caso. Ahora, para que nosotros emparecamos ...a cualquier persona de una manera correcta y científica... ...se tiene que ver bajo todas las perspectivas. ¿A qué me refiero? No lo podemos ver meramente desde un punto de vista orgánico... ...ni de un, de un punto de vista este, situacional o cultural. Tenemos que verlo desde todos los puntos de vista... ...para entonces sí poder evaluar correctamente... ...y dar un diagnóstico en este caso... ...o dar alguna aproximación del por qué se desarrolló tal o cual enfermedad uh -huh. vamos a recordar que dentro de los trastornos no todas las enfermedades son orgánicas ni todas son por sustancias ni hay una gran variedad lo cual vamos a ver en un, en un momento más y bueno, para esto tomamos el modelo ecológico de la OMS donde nos habla, así: si van a analizar algo, sobre todo en las áreas forenses véanlo de manera individual ok pero también vean con quién se relaciona, tenía pareja, tenía amigos, qué tipo de amigos, cómo, dónde, comunidad, en dónde vivía, cuáles eran sus costumbres. Ajá, porque a partir de ahí, entonces nos van a dar varias premisas para decir, oye, ¿por qué, por ejemplo, en África se les mutila el clítoris a las mujeres? Eso es una barbaridad, ¿no? Es un, una persona sádica. ¿Pero qué crees? Dentro de su cultura es algo normal, entonces ya no podemos juzgar de la misma manera, ¿no? Y el entorno social, eh, tam, esto tiene que ver también con la temporalidad, el momento incluso hasta político que se está viviendo en ese momento, nos va a hablar mucho de la persona. Me recuerda el caso de André Chikatilo, en donde él empieza a desarrollar alguna tendencia este, de canibalismo, ¿y esto por qué? En la época social y política que él se desarrolla, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estaban en guerra, tenían muchos conflictos sociales, eh, no tenían dinero, todo el país estaba en crisis, llegando al punto de orillarlos a la misma población a consumir carne humana, porque no había de otra. Entonces puedes decir, ah, es que era un caníbal. Sí, pero ¿bajo qué circunstancia? ¿No? Es importante saber eso. Ahora sí, vamos a enfocarnos un poquito más dentro de los trastornos de personalidad porque la psicosis está dentro de, ese, de esos trastornos, ¿ok? Vamos a hablar de, de esta parte de los estados de ánimo y vamos a hablar del de episodio depresivo. Aquí hay que hacer una aclaración. ¿Por qué es episodio y por qué no es trastorno? Bueno, las características, siempre que ustedes vean episodio, quiere decir que tiene todas las características del trastorno depresivo, pero en menor grado. Esa es la única explicación, no se me hagan más revoltura, ¿ok? ¿Y cuál es el episodio depresivo? Bueno, vamos a ver que la gente o la persona en cuestión evaluada va a estar con desánimo, no va a tener ganas de hacer nada, y esto le va a pasar mayor parte del día, casi todos los días, si no es que todos los días, ¿no? Ahí ya estaremos hablando de eh, depresión como trastorno y hay grados también de depresión. Pero en este caso, bueno, la, la persona no tiene mucho ánimo, eh, no siente placer al hacer las cosas. Vamos a suponer que estamos evaluando a una mujer que le encantaba ir a cortarse el cabello y comprar ropa. Bueno, ahora... Eso ya no le satisface, eso ya no le produce estas eh, ganas o no le reproduce este placer. Por lo tanto, ya estamos viendo otro indicador. Otro indicador es el sueño. Vamos a ver alterados <coughs> los episodios eh, de sueño. ¿A qué me refiero? Puede ser que la persona duerma muchísimo todo el día o al revés, que se le vaya el sueño. Y entonces constantemente no puedo dormir, ya tuve pesadillas... Eh, incluso se, se pueden desarrollar algunos otros trastornos del sueño, como eh, que, que se levantan en la noche, sonambulismo, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? El apetito. El apetito se va a ver afectado porque es que me estoy sintiendo mal, y la única manera en la que a lo mejor puedo tener un poquito de placer, un poquito de, de ganas, es comiendo. Y entonces la persona empieza a comer mucho, 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 mucho. Generalmente, eh, si ustedes se dan cuenta, son cosas dulces. ¿Por qué? Por ejemplo, el chocolate lo que nos está produciendo es oxitocina, ¿no? Químicamente. Entonces, si tiene los químicos cerebrales por debajo de lo normal, ese poquito de chocolate o esas galletitas le va a subir pero son momentáneos, no le va a durar todo el tiempo, por eso necesita estar comiendo. O al contrario, ¿sabes qué? No tengo ganas de nada, ni de comer. Y la gente, entonces, puede empezar a bajar mucho de peso. Va a haber una menor concentración, la persona no va a poder enfocarse, por ejemplo, si está trabajando, no va a poder enfocarse. ¿Por qué? Y aquí viene acompañado de otra característica, constantemente están pensando en la muerte. ¿En la muerte de quién? ¿En la muerte de ellos mismos? ya sea, no me quiero morir, es que yo sé que no estoy comiendo, es que tengo miedo de morir, o al contrario, ya me quiero morir y empiezo a tener ideas suicidas. Uh -huh. Entonces, en vez de estar trabajando a lo mejor en, eh, correctamente, mi concentración se dispersa y se va a pensamientos de muerte. ¿Ok? Ese es un episodio. Este episodio va a durar de cinco días a dos semanas, nada más. Por eso es episodio. Si estas, estos sentimientos, todas estas características duran más, eh, por ejemplo, eh, la mayoría de los trastornos ya eh, graves como patológicos, vamos a decir depresión mayor, duran de seis meses en adelante. Entonces, hay que tener cuidado con la temporalidad. Si dura de cinco días a dos semanas, estamos hablando de un episodio, ¿ok? ¿Y la manía? ¿Cuál es la manía? Bueno, todo lo contrario. La persona va a estar súper elevada, con muchísimas ganas, eh, una autoestima aparentemente buena. ¿A qué me refiero? Va a estar pensando, es que yo soy el mejor. No, yo voy a hacer esto. Y se empieza a comprometer con muchísimas cuestiones laborales, incluso yo te ayudo, yo lo hago, yo hago esto, yo hago aquello, porque su energía está elevada. Sienten, o pierden más bien, la necesidad de dormir, porque están tan activos que dicen, no, es que no tengo ganas de dormir, ahora voy a escribir y ahora voy a pintar y voy a hacer un buen ejercicio. Y, ajá Todo eso está pasando en este episodio maníaco. Hay mayor actividad. Esto va a durar mínimo una semana. Acuérdense, episodio. Cuando combinamos un episodio depresivo y un episodio maníaco, nos va a dar bipolaridad. Si ustedes han escuchado... A alguna persona que les dice, es que soy super bipolar. súper bipolar... ...¿por qué eres bipolar? ...ah, pues porque en la mañana estoy contenta... ...y en la noche estoy enojada... ...eso No, es bipolaridad, <risa> eres normal... Eh, vamos a suponer que dormiste súper bien y te levantas de buen humor, pero ya en la noche algo te hizo enojar tu pareja, te chocaron, qué sé yo, y ya cambió tu humor. no, no, eres bipolar. Como se dan cuenta es estar depresivo por muchísimo tiempo, pero también eh, muchísimo, me refiero a un ratito, no tres horas, no, de cinco días a una semana, dos, perdón, y maníaco, eso es ser bipolar, ¿no?, y también tenemos la, la hipomanía, eh, que es igual, este estado de alerta continuo, nada más que es tan fuerte, en la hipomanía es tan fuerte la, la manía, o sea, tanta la actividad, que llegan a ser irritables, imagínense que su cuerpo tiene un límite a que lo fuerces, pero tu mente, Puede estar todo el tiempo trabajando, de hecho la mente nunca termina de trabajar, incluso dormido, está creando, está pensando. Y el cuerpo dice, ya, dame un descanso, o sea, y pueden caer hasta en el hospital, ¿no? Entonces, esto es lo que llamaríamos bipolaridad. Vamos a hablar de los trastornos cálicos. Bueno, estos se dan comúnmente ya sea por un golpe o por alguna alteración orgánica que ya se tenga o que se haya producido a lo mejor en la niñez o incluso no necesariamente en la niñez. porque la niñez? Pues porque es más importante. El cerebro se dice que se termina de desarrollar aproximadamente a los 22 años. Entonces, eh, en este caso, bueno, aunque ya estés desarrollado, si tienes una contusión bastante importante sí le puede generar un daño orgánico y son muy similares a algunos otros trastornos pero por eso hay que, de, hay que diferenciarlos si tú estás sospechando que a, algo de la conducta de, de esta persona que tú estás evaluando no está dentro de lo normal vaya, eh, conductualmente a lo mejor es agresivo a lo mejor está muy eh, en, como en un episodio antes de que tú determines alguna de las que ya vimos ...va a ser necesario que lo canalices con un neurólogo o con un psiquiatra... ...para descartar que tenga alguna alteración a nivel orgánico. ¿A quién tenemos ahí? Bueno, ahí tenemos a la Llena de Querétaro. Por si ustedes no la conocen, bueno, esta señora... Eh, ...padecía de alucinaciones, delirios... ...lo cual la llevó a matar a sus tres hijos eran tres menores de edad, los acuchilló, los acomodó en, en una cama, me parece que en la cama de ella, y luego ella se acuesta y se intentó suicidar. Bueno, ¿qué pasa? Cuando a ella le hacen un, un estudio eh, a nivel neurológico, se dan cuenta que tiene efectivamente una alteración a nivel cerebral. Eh, puede haber sido producido por algún golpe o bien por eh, eh, de nacimiento, ¿no? El caso es que sí tenía una alteración y entonces eso nos va a explicar por qué se comporta y por qué tiene algunas conductas o emociones tan exacerbadas o tan fuera de la norma, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de, de esquizofrenia que tiene que ver con la psicosis. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre psicosis y esquizofrenia? Realmente la esquizofrenia va dentro de la psicosis, son muy parecidas y ahorita lo vamos a desglosar un poquito más, ¿ok? Eh, cuando tenemos una alteración a nivel esquizofrénico y vamos a ver que también para llegar a la esquizofrenia hay una antesala, de hecho hay muchas antesalas y las vamos a ver detenidamente pero antes de continuar, vamos a Definir qué es un delirio. Porque aquí nos dice, bueno, algunas de las características son los delirios. ¿Qué es un delirio? Ustedes eh, probablemente han escuchado esta frase de delirio de grandeza, ¿verdad? Delirio de persecución. Ok, ¿qué quiere decir? Ustedes identifiquenlo así. Delirio es igual a creencia. Quédense con eso, delirio igual a creencia. ¿Por qué? Quiere decir que yo tengo una creencia fija de que alguien me está persiguiendo. Por ejemplo, en el caso de delirio de persecución, alguien me está siguiendo, seguramente me están espiando. Ahorita que estoy viendo la conferencia, me está viendo esa persona que me quiere dañar, o que, que es, etcétera, ¿no? Yo lo creo firmemente. O sea, fíjense la diferencia. Yo no estoy alucinando. Que la persona está aquí y, y me está agarrando. No, yo tengo la creencia de que me están viendo. Ajá. Ahora, delirio de tipo religioso. Es que yo soy Dios. O sea, Dios me escogió, Dios me mandó, yo soy la luz, la iluminación del ser humano que necesita para aprender. Entonces, tengo ese delirio de que yo soy el que más sabe yo soy el enviado de Dios eh, yo soy el apóstol incluso hay un síndrome que se da mucho en Jerusalén las personas que visitan Jerusalén llegan con ese síndrome así se llama el síndrome de Jerusalén que llegan creyéndose Cristo es muy curioso pero bueno son estos delirios ¿cuál es la diferencia entre alucinaciones? chequen esto alucinación Póngale, igual a percepción. Si en el delirio yo creo que soy o me hacen, o sea, tengo la creencia fija en la alucinación, voy a utilizar o voy a estar sintiendo, literalmente, sensorialmente, o sea, mediante mis sentidos, percepciones o estímulos que no necesariamente están externos a mí, sino que son internos. ¿A qué me refiero? Yo puedo... Tener la alucinación de que ahorita en este momento está bajando un ángel, y pero yo lo estoy viendo, ¿ok? yo lo veo y veo que me habla, fíjense, ya estoy utilizando la vista, pero el ángel baja y me habla, estoy utilizando ya o ya estoy alucinando a nivel auditivo, y luego me toma de la mano y a lo mejor nos vamos volando juntos, ¿no? entonces ya estoy utilizando otro sentido. Así pongan esa diferencia, delirio igual a creencia y alucinación igual a nivel percepción. Cuando de una esquizofrenia o un episodio psicótico, vamos a tener la presencia de estos dos, ¿ok? Ahora, el pensamiento y el discurso va a ser desorganizado. ¿Qué quiere decir esto? Me ha tocado, eh, de hecho ahorita tengo el caso... De, de dos pacientes que están en la antesala del esquizofrenia, ¿ok? que ya tuvieron un episodio psicótico y muchos de ellos están eh, uno en esquizoide y, y otro en, eh, en esquizofreniforme. Y ahorita les voy a explicar la diferencia porque está un poco enredado, pero es importante que lo sepan. ¿Cómo vas a distinguir tú una persona con esta característica? Porque la persona va a llegar. ...y no va a tener coherencia nada de lo que dice... ...te va a estar, ...y luego te va a decir que el presidente... ...y que él conoció a Trump... ...y que le habló y se van a cenar con Bill Gates... Y, ...o sea... ...ni siquiera tiene coherencia... ...independientemente de... ...oye, me está mintiendo... ...no hay una coherencia... ...empieza... ...a revolver fechas... ...con... Eh, ...personajes con cosas ficticias, ¿no? Y llegó Freddy Krueger y nos fuimos por una chela, o sea, no tiene coherencia. O sea, si tú intentas darle un orden, vas a perder tu tiempo y además te vas a cansar mentalmente, o sea, ya cuando empiezas a notar que no tiene coherencia, adiós, ¿no? O sea, a esto ya es un síntoma. Ya no intentes darle una un seguimiento porque no no tiene caso. Eh, en esta evaluación que me tocó de, de este paciente llega y yo le preguntaba, bueno, ¿y en qué año sucedió esto? Y me dice, en el 1800... Y ahí ya te das cuenta. Nosotros cuando llega un paciente, independientemente de, de lo que sea, o sea, cuando apenas los vamos a evaluar, y eso se los entiende también en parte de criminología, es el estado mental. Hacemos un examen mental, donde la persona tiene que estar en tiempo. Y hora y día adecuados, ¿no? Eh, si te dice que está en el 1800 y estamos en el 2020, pues ahí ya tenemos como que algo no cuadra. Entonces, así lo van a, a distinguir. Y el comportamiento motor desorganizado, ¿qué quiere decir esto? Están todo el tiempo moviéndose. Ajá. Esto, por eso les digo que tengan cuidado, porque se puede confundir, por ejemplo, con un estado de ansiedad de hecho ellos padecen eh, mucha ansiedad imagínense que uno de sus delirios es que hay alguien afuera esperándolos entonces van a estar así moviéndose y, y mordiéndose las uñas hay movimientos repetitivos que están dando a entender que hay algo que les, que les incomoda o que incluso eh, no lo puse aquí pero la catatonia ¿qué quiere decir esto? me quedo inmóvil, una de dos ¿me muevo muchísimo o me quedo inmóvil? ¿no? En este caso, bueno, no hay sentido. Se paran, se sientan, se van para allá, regresan. Así es como los podemos distinguir. Ahora, hay algo que se le llama síntomas negativos. ¿Qué quiere decir? No porque los otros sean positivos. Eh, de hecho, sí se les llama positivos, pero no porque sea algo bueno. Sino, síntomas negativos nos están hablando de que van a empeorar la gravedad de la enfermedad. En este caso, pues esquizofrenia y, y, y psicosis, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos la expresión emotiva disminuida. Eh, cuando ustedes cargan un bebé o ven a una persona que quieren mucho, su pareja, sus papás, sus abuelitos, los ven a los ojos. A lo mejor no necesitan decir nada, pero con el simple hecho de verle eh, a los ojos, a la cara... Están expresando una emoción y de repente sonríen o pueden llorar, o eso es expresión emotiva. Cuando no hay, o sea, cuando hay un aplanamiento emocional, ya nos está dando que es un síntoma que puede empeorar el diagnóstico. Ajá. Incluso el habla, la entonación. Hagan de cuenta que, por ejemplo, cuando ustedes mandan un mensaje en alguna red social, a lo mejor ustedes lo mandan con un tono. Hola, me encuentro muy bien, ¿y tú? Y a lo mejor la otra persona lo lee como, Ay, hola, sí, me encuentro bien, ¿y tú? Entonces, para eso están los emoticones. Porque si tú ya pones un emoticón, ya estás expresando y le estás dando de alguna manera una entonación a eso que tú estás diciendo. En este caso, cuando hay una aplanación eh, afectiva o una expresión emotiva disminuida, estamos hablando de que la persona te habla, pero como un robot, automáticamente. Esta característica se puede notar, por ejemplo, en los niños con eh, autismo. Los bebés, eh, cuando las mamás los cargan, se dan cuenta que a lo mejor no los ven a los ojos, no reconocen esa figura materna, eh, no tienen un apego de esa manera, o sea, ellos están como, como en su mundo, están como aparentemente aplanados, pero no, ellos también sienten y quieren, ¿no? En este caso, bueno, se puede confundir, por eso hay que tener cuidado, eh, que es diferente porque en el autismo, bueno, se da desde pequeños y estos trastornos no se van a diagnosticar hasta que sea adolescente y el la adultez temprana. ...se va a desarrollar más, ¿ok? Hay que... ...saber esta diferencia... ...porque van a ver niños... ...no sé si a ustedes les tocó... ...que tenían amigos imaginarios... ...sí, mira, y aquí está, y me está abrazando... ...no hay que confundir a los niños... ...no se les puede diagnosticar... ...este tipo, yo sé que me van a decir... ...oye, y el caso de la niña Beth, psicópata... Que ...ajá, no... ...mucho cuidado, mucho cuidado con esto... ...porque al menos... En el manual psiquiátrico eh, del DCM-5, no. ¿Por qué? Porque los niños realmente usan su imaginación y pueden estar teniendo este, su amigo imaginario, pero no necesariamente lo están viendo. Es parte de un juego. ¿okay? Entonces, mucho cuidado con esto. Este tipo de trastornos que yo les estoy hablando se da de la adolescencia a la adultez temprana. Es donde se empieza a desarrollar. No porque antes no hayan tenido algunas características, sí pero clínicamente no se le va a diagnosticar. ¿okay? Eh, vamos a hablar de la abulia. Ustedes en algún momento se han sentido como hoy no tengo ganas de hacer nada, hoy no me quiero ni parar, ni bañar, ni nada. Bueno, eso es la abulia. Es la falta de motivación para hacer alguna actividad. No tengo ganas, no quiero hacer nada. Bueno, imagínense eso todo el tiempo. Luego tenemos la anedonia. La anedonia también se va a distinguir y es un, un síndrome por que no hay como tal, vamos a suponer, a ti te encantaba comer chocolates. ahora te comes un chocolate y ya no importa, es indiferente, perdiste el placer por comerte a lo mejor ese chocolate, Ajá. eso es la, la anedonia. Se pierde totalmente el placer Esto tiene mucho que ver con la eh, Asociabilidad Ojo, cuidado con los términos Porque yo he escuchado mucha gente que dice Soy bien este, antisocial No se dice antisocial El antisocial, lo vamos a ver más adelante Es aquella persona que Comete algunos actos Que van a ir en contra de la sociedad Como actos delictivos o sea, si tú dices soy antisocial, quiere decir que estás diciendo que estás transgrediendo a la sociedad. No, se dice asocial. A esta persona que se la pasa aparte, que no le gusta a lo mejor convivir, que no le interesa convivir con nadie, asocial, ¿ok? Y tiene que ver con la alogia. ¿Qué es la alogia? No quiero hablar. No, no es que no sepa, no es que no tenga un, un gran vocabulario, es que no quiero hablar, entonces se fijan cómo va, va pegado, nada más que bueno, tiene otro otro término, tú puedes tener a lo mejor nada más alogia, no quiero hablar con nadie, si te interesa, pero por X o Y motivo no, puedes hablar, estás eh, clínicamente, lo que se dice sano, aparentemente, pero eres asocial, no te interesa, no te interesa convivir ni eh, mezclarte con otra gente, ¿ok? Y vamos a ver el trastorno psicótico breve. ¿Se acuerdan de, de la palabra episodio y breve? Es igual, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a tener en la psicosis, y ustedes ya saben ahorita que es un delirio, ustedes ya saben que es una alucinación, entonces vamos a ver delirios, alucinación, desorganizado, o sea, incoherente, sin sentido, eh, vamos a ver esta parte de comportamiento desorganizado, o sea, motor, eh, me muevo mucho, y aquí sí vamos a ver esta parte de catatonia, o sea, me quedo parado, me quedo inmóvil. Y esto sucede, yo les comentaba, ¿no? Eh, vamos a suponer que tú alucinas que eres un mueble, y tú eres un mueble y los muebles no se mueven, entonces te vas a quedar así sentado, ¿no? Eso se ve en algunos centros psiquiátricos. Alucinan que es un mueble por horas. Entonces también puede eh, haber algún tipo de, de agresión o de violentación hacia esa persona. ¿Por qué? Pues porque está inmóvil, ¿no? Incluso hasta de, de algunos otros delitos en contra del, de la persona con la enfermedad mental. Eh, y bueno... ¿Cuánto va a durar de un día a un mes? Ustedes, en la parte forense, han visto o hemos visto en muchos crímenes que se dan, eh, por ejemplo, en algún homicidio y que cuando se le hace la entrevista o las pruebas a la persona te dicen es que no me acuerdo, no sé qué pasó. O sea, yo estaba a lo mejor conviviendo, me quedé perdido, dormido, no sé, ahí como un espacio... Ya mi pareja o mis hijos Ya estaban muertos ensangrentados Entonces yo no supe qué hacer eh, La característica de esto Es que eh, Y les voy a contar Les voy a compartir un caso Que nos enseñaron en la maestría eh, El profesor eh, Toriz Roberto Toriz Y nos contaba, ¿no? Nos enseñaba una imagen de, de una chica que tenía los órganos de fuera Sin embargo La incisión en, en el estómago era muy, como muy detallado, o sea, no tenía otros acuchillamientos, no tenía nada, algunas este, lesiones punzocortantes, no. Únicamente tenía esta perla eh, del, del vientre y a partir de ahí se le empezaron a sacar los órganos. Entonces, bueno, después de elucubrar, y, e imaginar diversas teorías del que había pasado, bueno, pues resulta que era un chico que padecía de esquizofrenia. Ojo, cuando ustedes vean este tipo de, de características, tomen en cuenta que no hay cura, ¿ok? Todas son progresivas. ¿Se pueden controlar? Sí. ¿Cuál es el problema? Que puede haber un, un episodio psicótico en donde hay un desconecte y pueden pasar muchas cosas. Puede ser peligroso. El caso de, de este chico resulta que él estaba medicado, eh, incluso, bueno, a pesar de que estaba medicado, se le tenía, eh, de alguna manera, pues encerrado en la casa, no, no hacía otra cosa. Y bueno, en esa ocasión, vivía, él vivía en una serie de departamentos junto con la mamá. La mamá se iba a trabajar y bueno, dejaba al chico ahí en la casa, ¿no? En esa ocasión se le olvida poner el seguro. ¿Y qué es lo que pasa? Por azares del destino, no sabemos si a lo mejor... Él ya había intentado antes abrir la puerta o no. El caso es que ese día la señora no pone el seguro. Él logra salir. ¿Qué le detonó el episodio psicótico? No lo sabemos. Eh, le detona. Y entonces eh, se mete a la casa de la vecina. La vecina, para, para esto, cuando encuentran en la escena del crimen el cuerpo... Se encontraba desnuda y, como les comento, bueno, con los órganos de afuera. Eh, él, en su alucinación y delirio, él imaginaba que era un príncipe. Entonces, su misión era encontrar a la princesa. Cuando él ve esa puerta, dice, aquí está el castillo. Se mete. Se mete al departamento de la vecina, la vecina se está bañando, entonces él empieza a buscar a la princesa. ¿Dónde está mi princesa? La tengo que rescatar de este castillo. En un momento, cuando él ve ocupado y abierto, ¿por qué ocupado? Porque él sabía que alguien estaba dentro, y ve a la vecina, ¿quién cree que se imaginó? ¿A la princesa? ¿No? ¿Se imaginó al dragón? Entonces, viendo a la vecina, dice, este dragón se comió a mi princesa. La cuchilla, eh, aparentemente, me parece que la asfixia antes, no, no, no recuerdo bien, le abre, fíjense en su lógica, en su alucinación tiene una lógica. Entonces le abre el vientre, porque obviamente se comió a la princesa, y saca los órganos como buscándola. Entonces de su alucinación Supuestamente la encuentra ¿Y qué pasa? ¿Ustedes han jugado Mario Bros? Cuando logra rescatar a la princesa Bueno Dice, pues ¿qué espera Mario Bros? no Pues espera alguna recompensa De tipo físico <risa> Pues la tuvo Se empieza a masturbar Con los órganos eh, Internos de la, de, la, de la vecina Logra tener una eyaculación Y ya entonces fíjense hasta dónde puede llegar ¿no? el, el, la alucinación y lo grave, con esto no quiero satanizar ni a las personas con esta enfermedad ni nada, pero eh, sí la, la importancia de distinguir y de diagnosticar adecuadamente, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de un episodio. Cuando él regresa, digamos, a su estado. ...normal dentro de la enfermedad... Eh, ...no recuerdo quién sabe... ...entonces imagínense para, para darle una lógica... ...a todo eso... ...pues no es, tan, no es tan fácil... ...vamos a hablar del trastorno paranoide... ...y porque tiene mucho que ver... ¿eh? Eh, ...no es nada más... Eh, ...decir... Eh, ...bueno esto es aparte, no... ...tiene que ver porque se acuerdan de los delirios... ...si yo tengo el delirio... ...de persecución... Fíjense, hay una hay una eh, como identificación con el trastorno paranoide. Yo voy a interpretar entonces que toda la gente que está a mi alrededor me quiere hacer daño. Y entonces imagínense vivirse todo el tiempo como es que me están checando, es que ese me quiere matar y ese me quiere pegar y esa me quiere ahorcar se van a vivir todo el tiempo bajo eh, esta amenaza, puede ser muy desgastante, de hecho es muy desgastante emocional, cognitivamente y físicamente, entonces van a vivir, va porque yo no te voy a permitir que te me acerques, que me puedes dañar, o según yo, mi delirio, me, me, tu intención es dañarme, ¿no? Entonces son personas más desconfiadas, eh, que no, no se van a ir fácilmente a cualquier lugar o con cualquier persona porque todo el tiempo van a estar alertas, ¿no? Entonces es un desganificativo. La problemática eh, dentro de todo de estos trastornos, sobre todo este, es que puede haber un abuso de sustancias. Eh, incluso en la mayoría, eh, lo que yo he notado en la clínica, es que fuman mucho y toman mucho café. Cuando tú tienes un sistema nervioso eh, alterado y todavía le metes algo para alterarlo más, como cafeína, como nicotina, como bebidas alcohólicas, como cualquier otra droga, eh, incluso sintética, estás acelerando y exacerbando este tipo de trastornos. ¿no? Entonces, si tienes ansiedad y tu alivio es fumar, Sí, te va a calmar, ¿por cuánto tiempo? Vas a recaer en lo mismo, ¿no? Me siento triste, me siento mal porque corté con mi pareja y te pones a tomar, va a ser esto, es como una campana de Gauss, ¿no? O sea, químicamente va a llegar a, a un tope, pero ¿qué crees? El alcohol en sí es un depresivo del sistema nervioso y te, te va a dar para abajo, entonces en la cruda... Aparte de sentirte mal físicamente, a lo mejor moralmente, cognitivamente, químicamente te vas a sentir peor. Por lo tanto, si estabas a este nivel de triste, pues ahora vas a estar más abajo. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con, con el uso y abuso de sustancias. Y vamos a ver la diferencia, ojalá que, que, que sea lo más explícito posible y lo más entendible posible entre esquizofreniforme y esquizoafectivo Ok Todos estos que estamos viendo son, acuérdense, la antesala de la esquizofrenia La esquizofrenia ya sería eh, lo último, lo último de la enfermedad Cuando hablamos de un trastorno esquizofreniforme Vamos a ver las mismas características de la esquizofrenia Nada más que se acuerdan de e del episodio, ah, bueno, esto va a durar un mes nada más. Esa es básicamente la diferencia. Son todos los síntomas de la esquizofrenia, o sea, delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento este, motor igual desorganizado, pero te va a durar un mes. Si dura a, de seis meses en adelante, ya es esquizofrenia. Si tuvo todos esos síntomas por un mes al menos, puede ser esquizofreniforme, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora entre el esquizoafectivo? Aquí viene lo complicado. Ok. El esquizoafectivo son personas que van a tener delirios y alucinaciones. ¿Alguna de esas dos o las dos? Dentro de estos episodios delirantes, van a haber episodios de depresión o de manía. O sea, no es nada más estoy alucinando o estoy delirando, sino que ahí viene también un episodio de tipo emocional, depresivo o maniático. A juntar las dos, ¿Ok? Cuando, fíjense la diferencia, ese es en general. Cuando estamos hablando entonces de que hay delirios, hay alucinaciones, se acaban esos delirios y esas alucinaciones, pero inmediatamente después empiezan los episodios de depresión o de manía, se da otra clasificación. Ahí estamos hablando de esquizoafectivo de tipo bipolar. Se dan cuenta y se acuerdan cómo eh, definíamos la bipolaridad. Es lo mismo. Nada más que aquí va a estar más exacerbado. Unos se van a juntar con otros. Y cuando están primero delirios y alucinaciones, inmediatamente está un episodio de tipo emocional, depresivo o maniático. Es de tipo bipolar. Está un poco enredado, sí, eh, pero bueno, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, todos están interconectados, nada más que la diferencia es ver en qué momento se presentan. Si se presentan en conjunto, si se presentan aparte, cuánto tiempo se están presentando, todo eso tiene que ver. Por ejemplo... Otra parte, otra antesala De la esquizofrenia Es el trastorno esquizoide ¿Y cómo es esto? Bueno eh, Aquí no van a tener como tal delir Delirios, perdón, y alucinaciones Pero sí, lo que sí van a tener En este caso Es diferencia Ajá. Eh, Son personas que no les interesa El trato social Ni el trato afectivo eh, son unas son personas digamos con una tendencia más a la soledad como si vivieran en su mundo un poco parecido al autismo un poco Ajá. Eh, rara vez bueno, su interés forense en, en cuestión de criminalidad es que rara vez van a delinquir sin embargo bueno eh, ...en cuestión de periciales psicológicas... ...bueno, es importante que lo sepan, ¿no? Hay una dificultad para relacionarse con los demás... ...y, y vaya, no es que no quieran... ...es que eh, no por decisión, no conscientemente... ...sino que no les interesa, ¿ok? Esa es la, la diferencia. Otra antesala de la esquizofrenia... ...el esquizotípico... Eh, ...son personas que van a tener esta idea de que tienen poderes mágicos. Ajá, imagínense un esquizo típico en el año de 1880 y tantos. Los antecedentes donde se le eh, castigaban ¿no? a estas personas. Bueno, si estas personas por el mismo síndrome están, es que yo puedo leer el aura. No, es que yo con verte la mirada, yo ya sé que estás pensando y que eres de tal signo y te leo las cartas y bueno, son este tipo de personas con un pensamiento mágico, de tipo súper eh, generalmente más extravagantes, podríamos decir que comparten un poco del listrionismo. ¿Por Porque yo voy a llamar la atención. Hay una, una religión, eh, interesante, ¿no? Que cree en, en los extraterrestres, los pleyadianos, eh, en Brasil incluso tienen iglesias bastante importantes y grandes eh, con este tipo de, de pensamiento y que su ropa es igual extravagante, ¿no? Entonces es una alteración de alguna manera en la percepción, en el lenguaje y en la conducta, ¿por qué? Porque yo me puedo comunicar con el extraterrestre o con los ángeles o con tu familiar muerto etcétera acuérdense eh, no estoy hablando de, de alguna religión en específico o atacando eh, a nadie es lo que nos dice el DCM5 ¿okay? viéndolo desde un punto de vista obviamente clínico y bueno son personas eh, que incluso pueden llegar a ser paranoides es, si yo no salgo por ejemplo si no me leen las cartas o um, no salgo con alguien, o no salgo de mi casa si no me leen las cartas, ¿no? Entonces, puede llegar a haber una afectación a nivel social, en donde, bueno, ¿y ¿qué tal si se te rompen las cartas o te las roban? ¿O no está la persona, el tarotista? O sea, ¿qué vas a hacer? no? Entonces, ya hay una, una afectación a nivel social, incluso a nivel personal, eh, hay gente yo eh, he tenido algunos pacientes que por ejemplo todo el tiempo están hablando de energía, no, es que siento muy mala vibra ¿no? y tienen muchísimas eh, pulseras o de tipo religioso ¿no? Este, y entonces no está mal es, vaya te puede generar un problema porque esas personas al momento de relacionarse con algunas otras personas van a decir oye entonces no podemos salir en viernes 13, o no podemos salir a tal hora porque de los números, el demonio, o sea, entonces sí les llega a afectar al, eh, en algún momento, ¿no? Y bueno, eh, pueden ser incluso hostiles o agresivos. Hay personas, y eh, lo vemos mucho también en Facebook, ¿no? Eh, no pues yo creo que, que esta es la religión, ¿no? Pues yo creo que es esta, ¿no? Pero, entonces. Se toman las cosas a lo mejor de una manera más exacerbada porque tienen esa firme creencia, ¿no? Incluso que ellos son los, los hacedores de, del conocimiento místico-mágico. Entonces pueden llegar a ser un poco, a lo mejor, agresivos por estas cuestiones. Y vamos a ver el trastorno antisocial. ¿Se acuerdan de la diferencia entre soy antisocial y soy asocial? Bueno la diferencia es que cuando hablamos de un trastorno antisocial son estas personas que igual como les digo, a partir de la adolescencia a, a la adultez temprana eh, son individuos que van a empezar a delinquir Ajá, van a empezar a tener este tipo de conductas de tipo criminal eh, en donde eh, pueden empezar con algunos pequeños hurtos en robos menores ajá, y poco a poco se van a ir desarrollando y van aprendiendo más y los crímenes pueden llegar a, a, a extremos ¿no? Eh, ¿cuál es la característica? bueno, que realmente no no se comprometen, no tienen esta parte que se podría llamar de alguna manera ética o moral no les importa si estuviste todo el año trabajando por un teléfono, ellos llegan y te lo roban, Ajá. no les significa absolutamente nada, por lo tanto, eh, van a, lo más probable es que vayan a delinquir, delinquen y son delitos contra la sociedad, ¿por qué? porque no tienen un, este sentimiento de pobrecito, de remordimiento, de empatía, no, es, van a ver por su propio beneficio, ya sea económico, social, etcétera, Ok. No se confunden con el psicópata, ¿no? Por ejemplo. Esa es, es otra cuestión que, de hecho, incluso en el DCM5 ya no viene incluido, viene, digamos que lo engloban como conducta antisocial. Eh, pero bueno, eh, si tienen alguna duda, igual ahorita lo, lo volvemos a abordar. Y vamos a ver ya eh, casi por último el trastorno límite o borderline. Eh, estas personas, bueno, tienen un continuo pensamiento de que van a ser abandonadas. Lamentablemente, eh, esto se puede dar mucho como manifestaciones de tipo dependiente, son dependientes emocionales, porque si todo el tiempo están pensando, es que me van a dejar, que me va a abandonar, es que mis papás me van a abandonar, o sea, tienen, tienen este sentimiento de abandono, de que en algún momento me van a dejar, me van a abandonar, entonces pueden incluso acometer algunas cuestiones de tipo criminal o conductas que los pueden poner en riesgo a ellos o a las demás personas con el... Eh, pretexto o bajo la condición de que no me abandone. Ajá. Eh, imagínense todo el tiempo estar pensando en este abandono, en este desamparo, es un miedo constante. No nada más se sienten mal, mal eh, emocionalmente, a lo mejor con algunos rasgos de, de desánimo, sino que además pueden llegar a ser agresivos porque a mí no me vas a abandonar y podemos ver este en conjunto con el obsesivo compulsivo el decir es que si, si no eres mío no eres de nadie y entonces pueden reaccionar agresivamente a mí no me vas a abandonar, ¿no? En hombres y mujeres, fíjense que la mayoría de los trastornos comúnmente se da más en hombres hay una gran diferencia eh, y estadísticamente eh, más afluencia en, en, en hombres, ¿no? Las manifestaciones es que pueden sufrir de autoagresión, ¿no? Si me dejas, me mato. Y hay una eh, gran importancia eh, y manifestación en la Dios, son las personas que más se suicidan, ¿no? Sus relaciones son inestables, eh, constantemente entre pelea, dependencia. Entonces, eh, relaciones interpersonales, no nada más de pareja, bastante inestables y un alto índice de suicidio esto hay que tomarlo en cuenta también ya para terminar eh, por ahí dicen bueno, es que el DSM-5 o cualquiera en este caso, bueno, se tendría que usar el 5 no está debidamente eh, o no se debería usar en las ciencias forenses. hay un apartado que ustedes pueden checar en la página 25 eh, específicamente donde nos habla de su uso forense el mismo de, eh, manual nos está diciendo, ok, sirve como guía. Si tú vas a hacer tu pericial o vas a eh, documentar o argumentar algo de cuestión de trastorno psicopatológico, es importante que tengas de dónde sacar. O sea, ¿de dónde sacaste esta información? No, pues me la dijo mi profe, no, pues me la inventé. No. no, 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 ¿de dónde lo sacaste
2: ahora? De aquí.
1: Entonces eso te va a dar un sustento dentro de tu marco teórico, para tus periciales o para la investigación que quieras hacer para poder argumentar
2: con bases eh, clínicas lo que estás sosteniendo. Ahora, ojo con diagnosticar personas capacitadas para diagnosticar y para diferenciar uno y otro, son eh, personas que... Están debidamente formadas profesionalmente, como psiquiatras como psicólogos, ¿no? Eh, son de uso clínico, de uso diagnóstico, ¿y para qué? Este manual no
1: te va a decir cómo tratar a tu paciente. Tampoco te va a decir qué medicamento. Está dando algunas manifestaciones de los trastornos en donde tú como profesional vas a crear tu plan de tratamiento o... Eh, la manifestación y por qué se dio a lo mejor este trastorno y no este vas a hacer esa diferenciación pero si tú no tienes las bases eh, psicológicas, y psiquiátricas correctas eh, se supone que no no se debería de usar, ¿verdad? Eh, y bueno si tienen alguna duda o algo que comentar pues esas son mis redes eh, yo constantemente Subo información de tipo eh, psiquiátrico, por ejemplo, algunos síndromes, eh, de una manera más eh, corta y más eh, rápida, como imágenes informativas, para que a ustedes se les haga más fácil diferenciar de uno a otro. Eh, algunas conferencias también se dan por ahí y, y bueno, cualquier duda o, o comentario que quieran hacer, pues son bienvenidos. Y eso es todo, no sé Por aquí no veo porque estamos en Meet Pero si en YouTube eh, tienen alguna pregunta
0: eh, Maestra, muchas gracias por la ponencia Está excelente eh, Y hasta el momento no tenemos ninguna pregunta eh, Únicamente eh, felicitaciones por parte de Rolando eh, Dice que felicitaciones eh, Jacobo también menciona que gracias Por el conocimiento que aporta Antonio... Eh, también comenta que buenas noches desde Barranquilla. Eh, Cintia Pacheco eh, dice que ah, me está muchos saludos. Mucho la ponencia y, y este, pues manda, manda saludos también. Pero no, eh, no tenemos preguntas. Si alguien tiene preguntas, por favor, realícelas y se las leemos a la maestra para que le dé le respuesta.
1: Sí, por favor, no se queden con, con las dudas. Al final de cuentas, eh, estos espacios son precisamente para, para hablar uh -huh. de ello, para eh, que ustedes también, eh, dependiendo de las áreas que tengan, pues tienen relación ¿no? con algunos casos de este tipo y que incluso nosotros, yo les comparto personalmente, eh... A veces nos quedamos con esa duda de, oye, ¿y cómo será esto? ¿Y cómo puedes distinguir esta enfermedad de, de aquella cuando no sabemos no de, del, del tema? Entonces, no, no se queden con las dudas.
0: Es, es correcto. Maestra, eh, de verdad, muchas gracias, <risa> Nadia, por, por la, la ponencia del día de hoy. Bastante interesante. Eh, sin duda terminé también aprendiendo demasiado Y creo que es lo importante de cada una de las experiencias que aprendamos Porque el hecho de a veces tener conocimientos de algo No significa que lo sepamos todo Podemos aprender de cualquier persona Y eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre
1: Así es, mira por ahí, déjame ver Hay una pregunta, dice ¿Cuál es el trastorno más asociado con la criminalidad? Gracias por esa pregunta. Eh, Antonio, eh, esta es un, un, una idea que muchos tenemos como, bueno, ¿y cuál delinque más? no? Hay que quitarnos esa, esa estigmatización, sobre todo, de, de los atornos, como decir cuál delinque más, cuál de menos, hazte cuentas, es una guía. La psicopatología es una guía. Eh, no podemos generalizar y decir, este va a delinquir menos, este va a delinquir menos. No. Eh,
2: porque fíjense que dentro de las pericias, lo que se está defendiendo mucho son los derechos humanos. Vamos a suponer que ustedes tienen un caso de algún crimen y están haciendo su pericial y, okay, eh, ¿cuál fue el motivo Porque qué te preguntan, no? O sea, eso quieren saber los abogados. ¿Por qué mató a tal persona? ¿Por qué agredió a tal persona? Ok. Bueno, empiezas a sacar, mediante tu evaluación, algunas estadísticas de algún trastorno. Esto no quiere decir que debido a trastorno, delinquió. Porque algo que defiende los derechos humanos es que tú no puedes juzgar a una persona
1: por ser esa persona. Vamos a suponer, eh, tengo un caso de alguien que es obsesivo compulsivo y chocó, mató Tiene que ver su trastorno de personalidad con
2: el hecho, puede que sí, puede que no, pero si lo juzgo, desde ahí estoy tentando contra sus derechos humanos porque yo no puedo juzgarte a porque es negro, porque es blanco, porque no. Entonces hay que tener mucho cuidado con generalizar y estigmatizar los trastornos. Acuérdense que como buenos investigadores, ustedes lo tienen que hacer caso por caso. Si ustedes empiezan a generalizar, por ejemplo, el perfil de los este trastornados más eh, peligrosos, no podemos hacer eso, es una falta de,
1: eh, de preparación, porque lo estamos estigmatizando, entonces cada caso es individual y cada caso se analiza como se debe analizar, ¿ok? Entonces eh, uno más asociado no no existe hay que analizar caso por caso lo que sí es que cada trastorno, pues como lo
2: podemos ver va a tener sus aseveraciones y va a tener sus complicaciones en el caso, por ejemplo una un persona con trastorno esquizofrénico, que no esté bien eh, eh, medicado lo
1: que vamos a ver es que puede tener un episodio psicótico y entonces puede llegar a ser peligroso tanto para él como para sí mismo o sea, para los Ilia, perdón. por aquí dice ¿qué opina de la inimputabilidad? es complicado sobre todo hablando de psicología porque eh, lo que pasa es se tiene que probar arduamente el trastorno o que por ejemplo en este caso hubo un episodio psicótico si no se prueba, entonces tenemos por ahí un problema, tiene que probar eh, cabalmente que hubo inimputabilidad, nosotros no vamos a, a decir si fue culpable o no fue culpable, ese no es nuestro trabajo como psicólogos, nuestro trabajo es evaluar al individuo y coadyuvar con el juez para que el juez decida pero no es trabajo para nada es decir, ah, es inimputable no. no, eso lo va a determinar el juez no te voy a dar las características a lo mejor del trastorno que a lo mejor tú no sabes porque pues eres un abogado y yo soy psicóloga ah, mira, esto es el trastorno, esto es lo que puede suceder y ya tu juez determina si es inimputable o no, yo no nosotros no tenemos la capacidad para, para distinguir eso o para determinar eso nuestro trabajo tiene un límite y es Enseñarte a ti cómo se manifiesta, qué consecuencias tuvo en ese caso o, o implicaron en ese caso y ya, hasta ahí.
0: Es correcto. y Bueno, al parecer no hay más preguntas, maestra.
2: Ok, bueno.
0: Entonces, pues estaríamos llegando a la parte final de, de este... De esta ponencia, de esta pequeña conferencia del día de hoy Y bueno, nuevamente agradecido con, con usted, este, Nadia De verdad, muchas gracias y felicitaciones por la ponencia Estuvo bastante interesante
2: ya, Muchas gracias a ti
0: y bueno Gracias eh, por invitarme No, no para <risa> nada eh, Y gracias a las personas que nos estuvieron viendo Y el día de mañana se estará publicando el mismo eh, programa en, en las plataformas de audio entonces, pues, muchas gracias y nos vemos el día de mañana con la otra ponencia. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Gracias.